0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦嘉边清蒸鱼钱真鱼。前真虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等这些平台上面都能收听到我们的节目，但我们还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。毕竟，我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那因为我们的节目。时间比较长啊，我们支持这个章节的跳转功能，并配有章节的插图。那各种泛用型的播客客户端呢，都是支持的啊。比如说那个苹果自带那个播客的 App 啊，但是好像小宇宙还不支持。嗯，我们主站的地址呢是 the tide 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊。推荐使用邮件的形式，呃，联系的地址呢是 podcast at the tide 点 com。podcast 的拼写呢是 p o d c a s t，the tide 的拼写呢是。The type。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们的博客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员呢，每个月将可以收到我们精心制作的一份用 PDF 形式制作的这个会员通讯啊，里面有我们这个博客的扩展阅读，这样呢，您就可以一边听博客一边看会卡里面这个图文，嗯。那我们会员的这个费用呢是每个月的4英镑啊，相当于3十块钱人民币啊，给我们这个主播一杯咖啡的价格。那么年付会员呢还会有两个月的优惠，也就是全年的40英镑啊，相当于350块钱人民币。您的支持可以让我们做得更好。嗯，然后呢，今天是我们的第200期。哎呀，我、哦、做梦也没有想到，我做博客可以做到两百期，然后这个口号，我去竟然念了两百遍。<笑><笑>那么今天呢，其实是三月底的嘛？我们三月份的那个会员通讯啊，是3月21号周二已经发给大家了啊。嗯、呃，因为我们前面两周请唐片软给大家讲了这个七肖尔德啊，所以呢，是本质上呢，这个三月份的会员通讯就变成一个七肖尔德的这个特刊了。但是呢，事实上大家也知道嘛，因为齐晓尔德是一个非常著名的字体设计师，关于他的书，还有呢各种各样的著作，他本人的著作和关于研究他的著作也非常非常多，就反而变得就是这这个资料越多呀就越难做。嗯、呃，我挑来挑去不是应该挑什么，就是、有时候会有那个选择困难症。呃，这和之前的那些通讯的话感觉非常不一样，因为说实话，越是。早的那些字体设计师，他们那些资料特别少啊，所以要去翻的话，也就那几本然后翻完的大概也就全了。现在越晚这个新的这个做，然后这资料就越多，反而就越难越难挑选了。那不管怎么样，我们的会员通讯呢已经发出去了，呃，会员呢就可以已经下载了啊。如果有什么意见和建议呢，也可以直接告诉我们。那么最近就是因为我们这个会员系统这个升在升级的问题啊，没有办法按照从按照原来那个网页上面直接可以进来的，呃，直接进行付费，所以呢，麻烦大家进行手工的付费啊。但是最近有一段时间，有好几位这个新的朋友啊，直接给我们信息，像前段时间，就那那那个是叫什么？殷思思同学是吗？他给我们写邮件，还特地啊，他他的。编辑们，您们好，我是咱们自谈自讲的一位听众，我叫殷思思，我非常喜欢咱们的播客节目，同时我自己也是一位字体设计的爱好者。自从知道咱们的播客节目后，我就一直在收听节目的内容，对我很有帮助和启发。我想加入咱们的会员，了解更多字体行业方面的信息，所以请您告，请您们告诉我加入会员的流程，谢谢。祝您们生活愉快。然后后来加了这个信息以后，说信息已知晓啊，很开心加入咱们的钛百会员。顺便说一句，您的声音很好听，清晰而悦耳。<笑>非常感谢呃，像这包括啊，一次次在内的这么多的会员朋友给我们的支持。不过现在大家都讲柠檬嘛，我记得以前好像说这柠檬是语病，
1: <笑>念起来不不太顺
0: ，就说好像就是你您。你如果是复数的话，应该说您几位或者怎么怎么样。我们那时候，反正我现在人，我这几天一直都在说，是不是我人生在国外以后，现在这个这个语感，就是中文的语感，已经退化好多，跟大家好好多都已经
1: 不习惯了。我觉得柠檬是一个比较典型的书面语，就是它显然念起来比较拗口，而且日常生活中也很少听到有人那么念。但是它写起来，就是他把这个你的。近近体嘛，虽然中文没有近体一说，但它就是把你的这个近体套用到了你们这个复数形式上。既
0: 然是这个两百七嘛，我们还是来做一下这个听众反馈啊，嗯、哎，算是比较有纪念的一期。那么最近这段时间的听众反馈，我们从二月份开始说起。二月一号，有一位听众
1: 发来邮件，是不是正宇？你念一下。好，对，二月一号是呃，卢威这位、就是、听众给我们的来信啊，他应该给我们写过好几次邮件了
0: ，对，老听众了，嗯，
1: 对我就直接读一下他的邮件，他邮件的标题就叫读者来信艾瑞克 c 真宇， Eric, Jane, 你们好好久没来信，毕业已有半年多，目前还在从事字体设计的工作，这封来信是想说一个有意思的事，再次看到，没忍住写封信，哈哈哈哈。括号微博还艾特了一下 Eric， 不知道会不会被看到，就干脆写封邮件。呃、西西啊，嘻嘻，他这个文字很难读，还混杂了一些 emoji。作为一个喜欢足球的人，在回看最近一场法甲联赛巴黎对阵兰斯的比赛中，发现巴黎球员为庆祝中国春节而身穿中文名字球衣上场。但头疼的依旧是那看着像电脑自带的简略字体。我发现巴黎这球队还是蛮喜欢逢年过节印中文球员名字比赛的。但是这次实在看不下去的是，这回都宋体黑体混搭了。我还纳闷怎么每个球员还不太一样。每次有印中文名上场的比赛，大多都是简单的宋体字。不知道为什么国外球队不在这点上好好做做？毕竟那单薄的宋体和背后那极具运动感的阿拉伯数字实在不搭。P.S. 我隐约记得以前节目有谈有谈及过足球比赛球衣字体的内容，不知是否又大脑错乱？卢威祝播客越办越好。然后他有一些附件。是一些手机的截屏吧，应该是截了某些新闻上面印有球员球衣上汉字的这些照片
0: 。嗯，对的，嗯、因为那时候春节嘛，后呢就是法甲联赛，呃，呃，巴黎圣日耳曼队他们的那个球衣上面写的那个中文的名字，这个事情其实我当时就已经在那个微博上面就就已经发了，所以呢，我就没有给他回信了啊。如果大家看哈，因为有几张照片嘛，比如说梅西，梅西等名字呢是用宋体的，但是内马尔，哪怕不懂字体的人，就一看这个内是宋体，但是马尔两个字呢是黑体。然后为什么是这样的混搭啊？首先，嗯，是这样的一个问题。但是呢，一般人就只看到啊是一个混搭，但一嗯没看出来就为什么是混搭。呵呵但是呢，像我们一看，我们就能知道，这其实是发生了字体的回落。呃，用那个微软的，比如说用 Word 里面的去一打就知道，梅西和内马尔就这名字，在 Word 里面，呃，如果你套用的是日文的 MS Mincho 这个字体的话，一看就能看出来，呃，就是和他们那个球衣上是一模一样的效果。也就是说，实际上你大家虽然看这个梅西两个字好像是宋体字，但是仔细一看，这个梅西是日文字体。很典型的梅西的梅字，大家注意、嗯、注意看哈，因为汉字按照中国大陆的这个宋体标准的话，这个梅啊，那个、底下那个母那个部件的话，应该是两点嘛。但是，嗯、呃，这个梅西的梅明显看出来不是两点，而是一竖啊连起来了。这个呢，就是典型的日文汉字。详细的讲呢，现他那个球衣上那个状态呢，其实就是，呃，微软 MS 明朝那个明朝体的假粗体版本，而且是，<笑>所以这里面有有很多可以吐槽的地方。明明是简体中文，但是他套用了日文字体，因为他套用了日文字体，所以它发生了字体回落。比如说内马尔。内马尔的“内”字是日文字体里面是有的，是看起来呢和中文简体是一模一样。但是“马尔”这两个简体中文啊，作为日文字体的 M S 明朝是没有的，所以就回落到了微软雅黑嗯，所以大家实际上看到那件球衣上面内马尔那三个字呢，“内”是日文字体 M M S 明朝、嗯，而且看起来像是伪粗体。然后“马尔”两个字其实是微软雅黑。然后后面还有一个问题，就是微软特别喜欢做那个假粗体嘛，所以呢，他看出来的这这个、这个、这个粗体就不是
1: 正常的粗
0: 体，嗯、好吧
1: ？一般来说，这种东西不应该是一个类似设计软件制作
0: ，谁知道呢？啊，就是这个球衣他他们是怎么做了的？这这个这，哎，就是曹不完一粗桶吧。当然了，呃，外国人啊，可能觉得汉字的话，他们是绝对分不出是日文，呃，日本汉字还是中国汉字的啊。那么他们把一个，呃，活生生的中文接地字套上了日文汉字的这个字体。当然了，像作为我来讲的话，因为我们我又生活在日本，所以我一看就能看出这是日文字体。国内的话呢，嗯、呃，像比如说在微信公众号上，非常讨厌，就经常会一套用于某种模板，然后呢。明明是中文，呃，简体中文，却套用了台湾的字形
1: ，国字标准字体
0: 。对，用国字标准字体显示的字形，那个嗯，走、呃、之而且都是那样子啊，然就嗯、呃，看起来特别特别的难受啊。那个其实也就是字体，那也是一种那个字体的套用，嗯、呃，不正常的状态啊，其实对吧？当然了，像内马尔那样的，就发生了字体回落了啊，大家可能。一看就可能看出来啊，这、哦就是宋体和黑体不一样。但是呢，这个不，嗯、呃，我希望更专业的人呢，嗯、呃，要能看出来，不仅要能看出来是回落，而且要知道为什么回落，而它为什么能发生这样的情况，这样你才能去纠正人家或教人家怎么避免这个回落嘛，对吧？而不是说啊哈哈，看一看完就没事了。啊，当天我的朋友圈里面包括有很多，因为我的朋友圈里面，微信朋友圈里面都大家都是嗯，字嗯懂字体的人也蛮多的啊。可是呢，大家无非也就是啊哈哈的拍了一张照，呃，就传一下就完啊。为什么是宋体和黑体混搭？而很少人能看、嗯、能看得出来，这个其实是一个字体回落，然后呢是一个日文字体配微软雅黑，而。这个事情的话，其实是在这个呃 Windows 的系统也是非常嗯非常容易呃复现出来的啊。我在我的那个微博和 Twitter 上面都发了这个东西，嗯、呃，如果呃有兴趣的话，大家看一下吧。我会把这个链接再再呃贴到今天的这个 Show Notes 里面去啊。然后剩下就是这个法甲就大开脑洞嘛，就下次哪怕他们要贴东西的话，也希望他们找个内行的中国人稍微帮他们看一下呀，真的也能捉急，真是的。<笑>法国人经常干这种事情嘛，就像以前在好几年前那个那个巴黎戴高乐机场，那这急急忙忙的加上那个简体中文的导视字体嘛，然后用一个非常非常奇怪的长体中呃法。仿宋不像仿宋，宋体不像宋体的东西。嗯，不过后来现在已经全部改掉了。呃，毕竟是他们不大熟悉的一套文字系统，所以呢，不内行的人的话，还是会干出很基本的错误。就是我相信他们，像法甲他们这个球衣的话，至少他们是把所有人的名字都都去翻译了一遍，对吧？他们肯定还是都是确认的，对吧？就,就至少那个名字不会写错嘛，对吧？但是到到到了后面一步。就所以啊，做翻译也是一样的，像比如说我做翻译啊，我到最后我是要看校校对，然后要看排版效果的。哪怕你翻译正确，有时候排版写出来也是都是错的，就会有这样的这样的状况嗯，当然了，嗯，对于外国人来说可能是比较难的。然后呢，像我们在中国和日本呢，也经常发生。像比如说那个阿拉伯文啊，七零八碎的支支、呃、解的顺序反的，然后这这根本没有连笔的，这最基本的那个错误啊，也也都能看见啊。这个东西就是完全不一样的文字系统化，你可能就是连这个最基本的字、嗯、这个错误都没看出来啊，就会有这样的状态。哎，也有什么事情的话，最好还是找专业人稍微给他们看一遍啊，至少不不要出现就这么低级的错误
1: 啊。就。实际上，在日常的这个设计工作中，是非常容易发生这样子的错误的。它其实广广义上来说，就是呃，如果你用这个软件工程的术语，这就是一个国际化的问题。而事实上，就我的工作经验来看，我发现，别说是设计师，就甚至很多这个软件工程师，他也不是很理解国际化。究竟应该怎么做，以及他也没有很合理或者说很理性的方式去评估自己国际化之后的这个工作结果是不是正确的。那设计师当然就更不用说，了，因为很多设计师他都不会在学校里面学习到怎样去应对他所不熟悉的语言和文字，所以他更加没有相关的这个系统性知识来应对这样的问题。而实际上，呃，在今天其实做国际化的这个设计是，呃，在我看来应该是一个设计师的必修课，所以。我其实觉得这件事情是不是应该是各个设计院校是需要去考虑的，就是怎样在这个最基础的设计教学中，把这种国际化的设计思路或者说设计理念要融入到最基本的教学当中去。因为其实你今天去辨别一些，或者说去简单的学习一些你所不熟悉的语言文字的一些相关的基本设计知识的难度，已经比过去低非常多了。因为今天。有很多非常好的这个工具可以辅助你去了解你所不熟悉的那些语言文字，所以相对来说，你只需要去注重，呃，在我们看来更抽象层级更高的一些设计细节，你就可以去应对一些最基本的这个国际化的设计需求。我我其实还是觉得这是一种设计教育的缺失
0: 。呃，有两点哈、啊，一点就是不仅是国际化的问题，还有本地化的问题嘛，对吧？这是两个不同的方向啊。然后你你在做东西的话时候，首先你要符合这个国际化，然后呢，在本地化的时候，在各个地方的本地化，你一定要去找本地化的专家去就帮你确认啊，这个是一件事情。然后另外一件事情就是说，的确我们现在成本是越来越低，无论你是学习还是确认，这个成本都很低。那因为以前要去确认的话，你要去找个专家都很难找啊。啊、嗯，比如说我现在，呃，手头有一本、嗯，比如说有一个乌尔都语的东西，我想去找哈哈乌尔都语的专家，就很难找嘛，对吧？啊、嗯，但是现在的相对来讲比较好找了，对吧？嗯、呃，你可能在呃问朋友，哪怕你是通讯手段，现在都非常通讯。呃、关键是什么？有些人在他的这个工作流程里面没有去找确认这样一个工作环节。他们觉得自己可以弄，然后呢，觉得一弄就也就直接这样就出去了，啊，他不会想到要去找人确认，嗯，啊，这是流程问题，啊，并不是说难不难的问题，是根本就没有想到要这么做的问题，这一点是非，嗯、呃，在实际工作中非常容易出现的问题。他们会觉得自以为是，然后就就直接这样过去就行了，根本根本不要找人看的，他们不不觉得会这样这样会有问题，往往是是这样的事情会出现大问题。
1: 嗯<音>，有的时候其实找一个可靠的人来确认也挺难，就是是了啊，特别是遇到你你自己不懂的这个语言文字的时候，你说我找一个呃懂这个语言文字的人，但我其实无法正确的去评估我找来的这个人他的这个水平和能力是不是足以确保我们的工作是没有问题。
0: 是的，那的确也是了。对，其实
1: 我自己最近的工作也遇到不少这样的问题，就是会接触到我自己完全不熟悉的，甚至我的同事也完全不熟悉的语言文字。嗯、这个时候，我们其实也面临了一些，就是不知道怎么去确认，或者说反复确认了之后，呃，比如说我，我作为设计师，我也没办法说百分之一百的觉得我做的东西一定是对的，这样子一个情况。隔行国，呃，隔行如隔山呐、啊，真的是。哎，对，所以语言文字的这个隔阂，确实还是一个短时间内感觉比较难以逾越的这样子的一个事情。
0: 哎呀，所以这个东西啊就很奇怪了。这你看，嗯，全体网民大家都在嗨的这个 AI 啊，呵呵都在搞。可是事实上，呢，真正落实到工作的话，还是有这么多各各种各样的坑
1: 。对，因为国际化和本地化，它牵涉的这个细节实在是太多了，而这个细节在现有的这个技术水平上，没有一个很通用的解决方案，甚至它本质上。它就是反通用化的、嗯
0: 。是的
1: ，这是其实是、嗯、这也是为什么软件的国际化和本地化往往会出现各种各样的问题，因为软件通常它寻求的是一个通用级，但是实际上国际化和本地化往往是反通用级。
0: 好吧，呃，这个问题就先讲到这里。呃，我希望呢，可能就是大家如果大家平时在做工作设计的时候，以及呃在涉及到语言文字以及这个设计流程的时候，都会有一些警示吧，对吧？这个东西不是哈哈哈,哈一笑一笑就。过的事情，你看别人笑话，我们自己可以吸取教训嘛，对吧？好，呃，这是二月一号啊、呃，感
1: 谢卢苇的邮件。嗯，我们下一封邮件，好，呃，下一封邮件是楚俊尧的邮件，对吧？也是一封两月份的邮件，我就直接念一下，他是直接写给 Eric 的，然后我念一下他的邮件正文。Eric 老师您好，我是楚俊尧。您给我回复的邮件我看了，没有及时回复您。最新一期的播客节目我也在播出当天听了，虽然感觉有点社死，但是依旧感谢您对我的问题的解答，让我清醒了很多。这个清醒加了一个引号。我决定在自己有足够的实力之前，继续做一个字体爱好者。其次，也感谢两位老师对于我的作品《十五》的优异的评价。这件作品提交时候的名字确实是再造千字文，只是后来获奖之后觉得不太妥当，毕竟除了文本之外，这个设计跟千字文没有什么实质的关联，因此更名为《十五》。我不是个太擅长总结的人，所以我自己其实不太能从自己。抽象的思绪里总结出比较好的结论。您可以看到我在战库里的文字也是非常的模糊抽象，而两位老师的评价让我知道了自己的作品具体好在哪些地方。如此的评价让我对自己有了更多的信心。再次感谢
0: 。这个就是我们上次节目呃介绍那个 T D 呃东京 T D C 2023赛季的获奖对吧？然后楚俊瑶因为是字体设计的获奖者嘛。对吧？然后我们还评论了他的那个呃获奖作品十五的这个事情，对。然后呃，对对，如果大家感兴趣的话，可以翻回去我们上次的节目听啊。那、呃、当然了，有些东西是靠自己要总结，那还有一些东西，说实话，的确是自己看没有看出来，然后呢，不呃，旁人呃，旁观者清的东西，然后对通过大家的评价呢，可以反观自己啊。这个其实，呃，每个人都是这样子的，而且呢，就作品发出去了以后，每个人会有每个人的不同的观点嘛，对吧？那大家对这个作品进行评论的话，反而会会发现自己以前没有想到的东西。所以啊，这个所谓的文艺批评很重要，这个批评是。所谓的那个中性词啊的批评啊，就是评论，文艺评论很重要。就是大家会从不同的观点对这个作品进行审视啊、呃，这样的话呢，其实大家是可以相互提高的啊。然后顺便就说一下这个东京 TDC， 因为按照每年的惯例啊，二零二三年的东京的 TDC 奖的展览啊，已经确定了是在3月31号到4月28号啊，呃，地点呢还是一如既往的在日本东京的呃这个银座 G G G 啊，每年都是这样子。那今年的展期呢是3月31号到4月28号。另外呢。呃，有一个 TDC Day 啊，这个 TDC 日的活动啊，就2023的设计论坛。那大家可能也知道，因为这个疫情的关系啊，过去三年呢一直都改在这个网上进行。那么今年呢，终于恢复啊线下。所以今年这个活动的日期呢，将是定在2023年的4月1号啊，在东京现代美术馆。当然了，嗯、呃，楚君瑶作为这获奖者，他本来应该要，呃，要参加这个会的。但是我好像因为他没有办法来，所以估计他到时候是，嗯、呃，播放他的视频啊。不过我也非常期待吧，这个活动我到时候也会过去看。嗯，好，呃，这其实呢是我们对我们上次这个反馈邮件的再反馈啊，嗯<笑>。好，那接下来是大概就可以到三月份了吧？哦，三月份那个又是卢威写的邮件是吧
1: ？啊<笑>、嗯，对，他在三月八日，国际劳动妇女节给我们写了一封邮件。嗯、<笑>好，我也念一下他这个邮件啊、呃，标题是一封关于中文标点竖排马位的问题。艾瑞克真宇，两位好。有一个关于马位的问题想请教，以问号为例，为字库制作过程中，为了标点在竖排时显示在字框右上角，通常我们需要给横排马位加一个 w e r t 特性。此时它是一个空的马位，但不影响它使用时正确显示。但是在编码区当中是有专门的竖排马位区的。那么这个又有什么区别呢？我发现汉仪旗黑的竖排问号的马位显示 ，uni F E 16和 E 7 9 3两个马位，但是在方正蓝亭上却又显示 uni F E 793。嗯，应该是多写了一个 f 吧，还是漏前面某个地方漏了 ？Anyway， 在举例的两个字库中，好像也没看到他以点 word 结尾命名的字符，表示有点懵逼，故故此前来询问芦苇祝顺
0: 。好吧，那。刚好，其实前段时间我大家也知道嘛，我和真宇两个人都是这个中文排版需求 W3C 的这个特邀专家，所以呢，我们在那个 W3C 的那个会议的那个 issue 上面也有人提到这个关于这个竖排马位的问题。嗯、呃，因为我最近最近有其他乱七八糟杂事比较忙，然后回信呢就比较晚了，所以呢，干脆就直接在节目里面给他回信吧。呃，卢威你好啊，最近比较忙了，回信甚晚，非常抱歉。你提到的问题非常有代表性啊，嗯、呃呃，其实说到底呢，是 GB 1 8 0 3 0的问题，以及一些厂商啊、呃、死守旧版不更新的问题。比如是你提到的这个问号的竖排形式，当时呢是 GB 幺八0三0两千版本收了，但是当时 Unicode 还没有安排码位。在 GB 1 8 0 3 0的 2,000 和 2,005 的这两个版本里面呢，这些竖排符号收呃，当然它有 GB 的码位，然后呢，它都被映射到 Unicode 的1 7 9 E 啊，是这个英文数字 E 7 9 3的这个码位上。大家一看就知道、这个，这个这个 E 7 9 3它其实是位于 Unicode 的,的私有区啊。其实按照真真正的这个专业术语应该叫专有区，嗯。这个是 GB 1 8 0 3 0啊， 2 0 0 0和两0 0 05版本一直都是映射到 u n i c o 的专那个私有区的码位的。当然了，嗯，幺八零3 0已经收了这些字，然后编了这些码，所以呢 u n i c o 呢必须要编码给它加以兼容。嗯，因为一开始还没有，所以呢 u n i c o 后来在2005年的4点一版本呢，就把比如说哈，你那个问号的那个问号的竖排形式。啊，竖排形式其实就是那个问号靠右上那个字形，呃、安排了正式的码位啊 u n i c o 的正式码位。然后这个竖排与形式的正式码位是 U 加 FE 16上面。这些具体历史呢，就大家可以去看那个竖排字形区块，以及嗯、呃、中日韩兼容字形区块，他们那像维基百科上面都有这些 u n i c o 区块，它是通过谁的提案，什么时候加入的啊？这些都都是有记录的。然后问题是 u n i c o 在2005年就已经改掉了，原来是没有码位，然后现在已经有正式码位了。但是18030大家也知道，在2005年以后他就一直没更新，然后一等就是17年，所以呢，终于在 GB 的18030的2022这个版本以后， 1 8 0 3 0才。把，比如说对针对这个问号的竖排形式啊，原来一直是映射到 u n i c o 的嗯这个私有区的啊，终于在17年后的2022版本里面改到 u n i c o 的正式的码位上去。其实这一点呢，因为这是180302022版的那个更新的问题。我们在第187期那个博客啊，《1 7年等一回》的那期博客里面，其实也有提到啊，就是里面呃，因为在这十七里面，原来有好多是当时 unico 还没马位，所以18030只好把它映射到那个私有区的。那这些私有区的马位，现在已经有正式马位，那就应该全部改回正式马位啊，就会有这样的问题。那有，同时呢，有另外一个问题呢，也就是他问的，就是说为什么这些编码区呃还还会有这个专门嗯专门的这个竖排码位的问题嗯，这些竖排符号啊虽然有码位，但是 u n i c o 已经非常清楚说了，这个是兼容码位、啊、所以用户呢不应该直接输入这个码位的。Unicode 它对这个竖排标点这个兼容码位的立场呢，其实它在那个 Unicode 的的那个核心标准里面都都是写的非常非常清楚的，已经非常写清楚。这是只是为了兼容处理而已，因为 GB 有这个码位，那 Unicode 为了兼容，所以呢 u n i c o 也配备了这个兼容的码位去给它对齐，免的让 GB 的那个码转成 Unicode 的码的时候会，嗯，那个文本会发生错误。啊，这所以是是兼容的。兼容码位的意思就是说，能不用尽量不用，只是为了兼容用。啊，其他正常情况下是不应该用的。那么正常情况下应该怎么用呢？正常情况下呢，就是像刚才说的，在大多数的情况下，我们就应该是输入横排的那个码位，像比如说问号啊，我们就输入那个呃横排的那个全所谓的全身的那个码位。然后呢，要应该用字体的这个。竖排的功能应该是要通过那个字体里面的 Gsub 呃的 Glyph 替换的字形替换的那个特性，其中的那个 Vert 啊，就是竖排的那个特性，然后呢去切换字形，而不是切换码位啊，码位呢还是那个码位。这个码位应该怎么显示，是由字体来决定的。然后字体呢，根据这个排版的这个形状，如果是横排，它就是显示那个是显示那个字形；如果是竖排的话呢，那通过字体的 OpenType 特性的 w o r d 去给它切换。然后他又问到关于这个兰亭黑和那个齐黑的那个问的区别，为为什么会有这样的区别？那就是字体文件呢，它里面有一个这个字形和码位的一个映射的问题。因为方正南体黑啊，它是优先支持 GB 的，就是 GB 1 8幺八0三零。嗯，而且大家也知道嘛 ，GB 幺八0 3 0最新版是2022版，大家呃还没有正式实施啊。所以呢，之前的嗯就是现行有效的 GB 18030的，也就是2005版本。那2005版版本，按照幺 GB 18030规定，它就必须得映射到有 n 口的那个私有区去。啊，如果不映射到四十九区，就是违反了这个 GB 的标准呵呵啊。这个 GB 是特别老的，是一个是十七年前的一个标准。那、啊，然后呢，有一部分又是那个强制执行的，优先支持旧版的 GB， 然后又要完全符合 GB 的映射表，那就必须映射到私有九码位上面啊、嗯。不管这个 u n i c o 有没有改啊。那汉仪的话呢，它在比如说在齐河里面，它就是。根据 GB 的那个映射表啊，映射到私有区的基础上呢，他又多加了一个映射，因为 u n i c o 已经有这个正式码位了，所以呢，他另外也加上这个正式码位，所以呢，结果呢就是发现汉仪七黑里面数牌呢是这个是有两个码位的，因为为了兼容啊，然后方正兰亭黑呢就只有一个码位，而且这个码位呢是。根据旧版的 GB 1 8零3去映射到了 Unicode 的,的私有区的码位，这个在这个、呃、我们国际化这边这个这个角度来看来，就是这个是什么扯的事情吧？都都十几年前的这个老老码位理论上讲的私有区都不应该用的，那还还在用啊？就是因为你 GB 这么老了，一直都不更新。呃，我能理解那、这个卢威他这个这邮件的意思了，但是里面有好多这好多话就写的这个不就就是、不太这个规范啊。像比如说他说的那个什么，在在举例的两个字库中，好像也没有看到他以 n v r t 结尾的字符。不叫以 n v r t 结尾的字符，应该是以 n v r t 结尾的字形，因为你在做字库里画的都是字形，就是画的都是 glyph。而且那个什么点 vert 的这个字形来命名这个字形，这个其实是造字软件 g r i p f s 因为那 g r i p f s 它这个叫友好那 friendly name， 它不并不是正式的名字。那其他环境不一定这么用的啊。如果你用那个什么 Adobe GB 1杠5去看的话，那那个规范里面它所有的字形都是都是按那个编码的，都是 CID 的码。呃呃你要说 SID 也可以，要说 GID 也可以啊 ，Glyph ID 也可以啊。就那、呃、另外一个系统，因为他们都是按编码的，这不一定是 Word 啊。但当然我知道你什么意思啦。嗯，不管怎么样，就是最后这个到底能不能切换的事情的话，要看那个 GSub 特性，你这个 Word 语句的语法怎么写。比如说，在 w o r d 就是竖排的意思嘛。那 vertical 竖排，你当在竖排的时候，你要把这个字形转换成你呃替换成另外一个字形。这个其实在那个语句里面都有的。嗯，可如果你用的是 glyphs 的话呢，它可能你你在 glyphs 写的语句和实际上最后那个在生成封装成正式的那个 OpenType 或者 TrueType 字体里面它的那个语句呢，其实是不一样的，<笑>有一些区别的。嗯，因为。嗯。我知道卢威他是专业字体设计师，所以呢，我希望就是能有时候在描述的话，能把这个嗯字、嗯、把东西啊说说的准确一些，可能会比较好。哎、比如说字符、字形啊，就这些概念的话，有时候嗯嗯挺乱的啊。一般人、嗯、爱好者啊，然后外行人随便乱说的话没有关系。但是我希望就是我们内行的人应该至少要把这个事情搞清楚，不要不嗯很容易混啊。有些的确是很容易混，但是呢，最好。能准确说的话会比较好点，嗯。然后其实这个事情啊，刚才我也说了，就是在我们这个 W3C 的中文排版需求也有这样一个呃 issue， 我也会把这个链接贴到 show notes 里面去，也就是第五百一十九号 issue， 就关于这个直立的标点符号的问题。因为原来那个老版本里面也有这样一句话，就是说。呃 ，Unicode 编码里面有诸如这几个的这个直立符号，但作者不适宜直接使用该符号，而应该用其他机制进行替换使用啊。嗯，也就是刚才我说的意思，就是说正确的做法就是不应该直接用这些呃竖排形式的这个兼容的码位啊，而应该用其他机制。当然，这个一写我针对嗯是针对说这句话的表述好像不太严谨，应该改一改的问题啊。但
1: 是呢，我也就希望是说，大家要注意一下，嗯，对。不过我倒觉得这类问题其实应该是字体公司很擅长解决，或者说他们有大量经验和知识储备的。就是我总觉得自体公司应该有个内部什么工作手册之类的，应该把这些问题都列进去才对。没有
0: 专业字体用，比如说在汉仪或者在方正里面的话，他们是既嗯完全分工的。设计组是设计组，然后工程组是工程组，然后设计组只只负责画字，然后工程组呢只负责做写那些代码和那些东西。像我相信，呃，由于他是设计师，所以呢，他可能就，嗯，他完全不太清楚这个后面这些码位后面这个后续是怎么做的
1: 嗯，但我们其实看，就根据他来的这个邮件来看，其实，呃，不论他在。实际的工作中是不是要去负责这一块的内容？但是多多少少他都已经接触到了这些问题了，他甚至能注意到像这个马位之类的，可能原本是属于这个字体工程方面的问题。所以，这是不是就意味着像字体设计这个领域，或者说字体开发的这个领域，设计和工程也不是能够完全拆分开的？
0: 设计和工程能分开的话，其实是也就是我们像因为中文这样的超级大字符集，工作量非常大，所以也才这么分开。嗯，而事实上呢，在西文字体的话，大家也知道嘛，我以前也在节目里说过很多次了，因为西文字体都是自己一个嗯、呃、一个人做嘛，对吧？嗯，所以像现在新一代的字体工程师的话，他们那些 OpenType 特性都是自己写的。比如说，在欧洲方面的话，不是有两个学院嘛，能能拿到字体设计硕士学位的，就是英国的雷丁和海,海牙嘛，对吧？海牙皇家学院，啊，像。从那边毕业过来的，嗯，同学们，他们，嗯，大家一看就知道，就是自己威胁 Python 的话，你这是没有办法封装出一个高级的那个特性的。所以呢，现在大家对于新闻字体设计师来讲的话，有些很多独立字厂，他们都是自己做的，就所谓独立厂，就就他们一个人，那他们就都是自己做的啊，就是一边做设计也，也要也要会字体工程的啊。对于新闻来讲，这是太再再正常不过了。然后呢，就因为中文，就是因为工作量比较大，所以呢，就是靠人海战术，所以呢，呃，就会有这样的问题。所以我非常希望，嗯、呃，这也是我们做这个自谈自唱这个节目的宗旨，就是因为我们经常会在节目里面讲这些这个呃字体技术的东西嘛，啊、呃，我发现有很多这个字体设计师对这些技字体技术的东西非常的不了解，而且会有这种抗拒心理，不想听。
1: 对，所以其实我一直有一个观点嘛，就我觉得设计是不能跟工程完全拆分开的，甚至他们两个领域之间的界限是非常模糊的。这个不只是在现在我们经常接触到的一些跟软件产品，或者是呃现在更多的比如像 UI 设计这样子的问题。甚至你把这个设计的概念扩展到一个非常前现代的领域，你的设计和工程其实也不是很能完全拆分开。嗯，简单来说，你做一把椅子或者你做一个家具，你说如果一个人只会设计，但他不会做木工，那。他算是一个好的设计师吗？我觉得可能需要打一个问号。嗯，所以设计从最开始，就是从历史上，他就很难跟这个工程完全拆分开。而一个好的设计师，往往他也具有这个过硬的一些工程问题的解决能力。而一个好的工程师，往往他经验积累足够多，他也有可能会转转化成一个非常优秀的设计师
0: 。因为设计说到底的话，他要解决问题嘛。然后解决问题又直接要涉及到这个实现嘛，对吧？你不可能只画一个图纸，你不考去什么实现？那你要实现的话，就自自然而然的会要涉及到这个技术和工程的问题
1: 。嗯，对
0: ，好吧，那这封邮件就讲到这里，我们再看下一封邮件
1: 。下一封邮件是前两天何怡轩的邮件是吧
0: ？对， 3月
1: 18号的。你来念一下呗。行，这位听众他写了一封邮件，标题是关于会员计划未收到确认邮件的反馈 ，and 一些想请教的问题。啊、呃，对，我就直接念一下他的正文。你们好，我是一个新闻传播专业的大一学生，通过。Oh my gosh！ 了解到 The Type 以及自弹自唱，对字体设计领域产生了一些兴趣。特别喜欢你们的内容，感谢并且敬佩你们能持续产出这样小众但优秀的内容。来信首先是想反馈我支付了半年会员，但没有收到确认邮件这件事。我的支付时间啊、呃，一些细节我就不念了。对，我把这个支付的问题跳过吧，然后我就念下一个他问我们的问题。另外，我有想请教的是，我从初高中开始就对平面设计这方面的内容比较感兴趣，也经常做一些海报、图文排版，用到的软件主要是 PS。未来的专业学习，我倾向于选择广告学方向。想问一下，这个专业和字体设计行业的关联程度有多大，或者说是否对口呢？还是说，比起学历背景，行业更看重个人水平及作品呢？如果未来我想进入这个行业，我需要为它做什么准备？现阶段我对于字体设计的了解，仅仅来自于一些从业人员的分享及内容创作，比如自弹自唱和六欧老师的视频。其实信息都是比较碎片化和散乱的。有什么渠道能让我获取比较体系化的知识吗？感谢，祝 The Type 越来越好。对他邮件就到这里
0: ，然后真宇写了一封热情洋溢的回信，<笑>你自己念一下，
1: 没<笑>没有很热情啊
0: ？<笑>我觉得写的特别好，
1: <笑>很普通的一个回信。对我就念一下这个我的回信啊、呃。首先我跟他说了这个会员支付的问题，我也把这个问题跳过。嗯然后我就念下面的这个正文。关于广告学，我恰好曾选修旁听过一些概论性课程，也接触过一些广告学、广告行业的朋友，所以可以给你一些简单信息，仅供参考。广告学是一门综合性学科，包括但不限于创意及创意执行、公共关系处理、市场营销。其中，创意、创意执行环节是跟广义上的设计最为相关的，但并不只是设计。故事、文案、受众画像、项目管理等细分专业领域都跟创业紧密相关，并且当下广告的创意执行，往往还需结合动画、3 D、影视制作等各种超出传统平面设计或视觉传达范畴的技术知及知识。就我接触广告学、广告行业的经验来说，字体设计及更广泛的字体排印，并没有在其中占据非常核心的位置。通常会被纳入视觉设计或品牌管理的范畴内，作为具体执行的一部分去设计。因此，简单来说，当代的广告学与字体设计专业不算十分对口。当代的广告学也不是一门专注于视觉设计或字体排印的学科。不过，我国平面设计字体设计界的老前辈俞炳南先生，他的千金语录就是。就任教于北京大学新闻与传播学院的广告系专业，于路老师就是一位具有较多设计学背景及家学传承的广告学学者，因此广告学跟设计学依然是有紧密关联的。另外，就我个人的观察，中文字体设计的行业门槛通常不在于学术背景，确实更看重个人的技能及作品。啊，另外我给他提供了这个 The Type 网站的书单。啊，因为这里列出了不少字体排印领域的专业书籍，也是自学入门字体排印的重要参考资料。我给了他我们这个网站书单的这个网址。
0: 我觉得我们那个是，呃，其实，在节目里说过好多遍了，对吧？这这个书单，我们觉得非非常好啊，然后<笑>里面有很多重要的书，而且呢，中文的、英文的、日文的都有，如果大家愿意的话，都可以去看啊。然后里面有一部分是我们自己写的，一部分我们编的翻译的，然后呢，还有一些是我们的老师然后推荐的。啊，我们也是看这些书就学习过来的啊，所以非常非常推荐。再次把这个
1: 书单的这个链接啊贴到我们胸豆子里面，就大家可以过去看、啊。对，说实话，其实如果把这个书单里的书全都全都学透了的话，我感觉这个理论知识已经足够。从业了，甚至可以做一
0: 些教学和研究工作。<笑>对，是的，呃、嗯，我觉得很多人就是看书没看懂里面的东西。就我们讲了很多很多东西，其实你比如说那,那里面书都都都都是有的，对吧？嗯，有时候呢，书呢是要看，但是呢，你不具体做啊，有时候没办法理解。就真的是像我写那几篇孔雀的文章，当然不在书单里面的是另外一回事了。但是我经常也别人问一些那个呃排版的问题，我说我孔雀我我都写着的呀，我还特地引用出来。我你看我这段写就这个意思，然后靠他们后来说哦，原来你写的是这个意思。就是很多东西啊，你不具体去做的话，就没有意识到这讲的是什么意思。有的时候就是看书和实践嘛，就是要互相结合的啊。然后，的确，就是字体排是一个一门基础学科，的确是。嗯，平面设计的话，那除了字就是图嘛。我以以前一直跟大家说嘛，那大家现在都是在看那个 graphic design 啊。当然，英文里面你 graphic 看起来就是图形的意思。那你平面设计里面除除了图就是文，那大家那么看重图的话，你有多少重点放在文上面，也就是 typography 这些内容呢？对吧？我一直都在跟大家说这个事情。当然了，那现在呢？我们还有动画，还有影视制作，然后呢，甚至比如说现在有 A I V I， 对吧？那么在这些行业里面，不可能没有字体。然后在这些媒介和这些形式上面，这个字体应该怎么样呈现？啊？有一些基础的东西，但是呢，还有一些呃很、嗯、做的很不够的东西，呃，反而做的很不够的话，就是今后发展的机遇啊。这这东，但是这些东西呢，呃，都是要先学好基础以后，然后呢再看怎么发挥的嘛，对吧？如果你一定要这样说的话，就像理工科类，就是数学就是一个很基础的东西。啊，你问说你学那些工程学数学很重要吗？那那数学肯定是重要的呀。但是你你会了一个比如拉格朗日的那公式，呃，公式的话，你你直接会能解决就盖房子的问题吗？这对,对吧？这这个呃，就是不能解决直接的问题，但是基基础呢是非常重要的。嗯，啊，你之前是学过一些管管，告学的东西？
1: 呃，我我只是在学校的时候选修了这个广告学专业以外的人也可以选修的课程，然后旁听过一些。不过，其实我、嗯、我有很多朋友是广告学专业的，对，因为我在大学里参加的是这个平面设计相关的社团。嗯、那我们学校就是是没有这个设计类专业啊，北大是吧？然后本科、嗯、对本科也没有美术类专业，嗯、所以。嗯这个广告学确实是在我们学校算是跟设计最为紧密相关的专业了。但是就我当时的感知来说，广告学教设计教的非常的少，导致广告学那些专业的学生里面对设计有非常强烈兴趣了，都来我们社团来学习设计。我们社团成为了这个。广告学的这个设计的一个补课的地方，
0: 感觉是。那你们社团里面是怎么学呃学设计呢？我很好奇
1: 。首先就是靠一些曾经有一些设计经验的这个高年级的学生，然后来向这个低年级的学生教一些基本的，无论是软件啊，还是一些设计原理以及一些实践的技术和一些知识，其实就是一种传承嘛。然后还有一种方式就是去。真实的做一些这个设计工作，比如我们可以接到一些校内或者校外的一些真实的，无论是校内的设计，或者是校外一些商业设计的工作，然后让大家来。实践嘛，就实践其实是设计的一个最好的课程。嗯
0: ，那是了，哎，就是手、嗯、手头还是得做的嘛。然后工具也是要学的，但是学工具和学理论又不一样嘛，对吧？现在好像大家学，呃，你会用 Photoshop 的，你就会平面设计的嘛，好像也不是这个道理嘛，对吧？就是当然了，我自己也是这样过来的，呃，但是还好了，就是我个人觉得，就是至少我还学了就是最基础的，比如说那个。比如说平面嘛，有什么色彩对吧？呃，这些这色彩学也是一套嗯、呃、很很基础的东西对吧？但是色彩心理学、色彩生理学、色彩物理学这些东西的话，呃，你没弄懂的话，可能你到后面，嗯，比如说你搞一个什么 RGB 色和 CMYK 怎么转的问题的，有时候你就会遇到很多跟很多各样各各种各样的坑。
1: 对，但这些知识啊，嗯、我我感觉设计学院就是美术类设计学院都未必。对呀、啊，就是反正我们学校倒是有这样的课程。<笑>对，我我就学过色彩学，但就偏物理的色彩学，也是我们学校的这个空间物理的老师他自己的业余爱好，所以他开设这门课程，也也挺有意思。但这些课程其实像广告学专业都不教，然后据我所知，很多美术类专业。也不教，我就
0: 觉得很奇怪，就是因为这么基础的东西的话，为什么就是都没有？我自己是因为我在日本嘛，因为日本日本不有各种各样的那个什么鉴定、鉴定考试嘛，呃，日本很有很著名那个色，嗯、呃，色彩鉴定，我当时是去考那个色彩鉴定的二级啊，然后呢自己自己学去考，然后然后因为他那个考试有整个有考试教材嘛，然后那一整套的确是现在看起来就是的确那个教材写的很好的，就整套。色嗯，色彩物理
1: 、色彩心理、色色彩生理就全部都有了。嗯、我我我特别觉得我们国家的这个美术教育是有一定的问题、嗯，就是可能他们觉得色彩学是一门跟物理学和数学以及一些这个印刷行业的这个印刷工程相关的专业，他们就觉得好像不适合美术类的这个设计专业的学生去学，但这个认知。呃，至少就我的工作经验来看，是完全错误的。而这些知识其实是每一个对对有志于从事设计工作人都应该去了解。
0: 哎、嗯，这个如果你设计不学好的话，您像你到那个印厂去去追色的时候，有有些设计师甚甚至不知道你去看那个色色卡的时候，要找一个灯箱，找一个标准嗯标准光源的灯。就是你个颜色都不对的话，你那个灯光
1: 不对的话，你个颜色看起来都是都是不对的呀。就是，呃，对我感觉学校都把这一类知识当成是一种你从业之后再去积累的经验和技能，但这些知识明明是可以在学校里通过理论的方式比较快速的传授的。嗯
0: ，就像这位听众他自己也说嘛，他觉得好像呃信息是很碎片化和散乱的嘛。对吧？那其实我现在也在想，那我们在哪里可以看到比较呃就非碎片化的、比较有系统的这样的信息？就这这这这类东西，对吧？当然了，那平面设计东西我我们管不着了。我们觉得就是在这个字体排印方面的话，可能还是相对来讲，特别是在中文方面有一些东西还是非常欠缺的。我们呃我们自己也要努力啊
1: ，对吧？不过，其实碎片化的知识，我倒觉得并没有太大的问题。就是啊，对，没错，你可以通过碎片化的方式去学习知识、啊，然后自己要尝试去对你的知识进行整理、嗯，就是你把它结构起来吧。就如果你觉得你原来的碎片知识很碎片，你要通过自己的方式将它整理起来。那、呃、这个是很耗费时间的，对。啊是一个反复积累的过程。对，其实现在的这个吸收知识的渠道还是非常的多的，特别是通过互联网和其他的一些新的这个媒介渠道，所以很多人其实他接受到了真正有用的知识，反而是通过一些碎片化的渠道得来的。
0: 当然了，我非常反感，就是一些人就老问，就比如说这个软件怎么用的问题啊，呃，比如说这个什么对齐啊，像这这这怎么怎么样？我在飞鸽马里面怎么用啊？我在 Photoshop 里面怎么用啊？问一个排版问题，就老问这个 InDesign 里面怎么用？那我反过来就讲说 ，InDesign 其实也就也也就是在 2,000 年以后才诞生的一个软件。那那哪哪,哪一天没有 InDesign 的，那你还会排版吗？就是呃，有一些东西的话，就是呃，你要知道原理。而不应该是单纯的会去看这个软件的使用方法。当然了，因为大家平时工作比较忙，然后呢就,就遇到了一个问题，是要赶快解决掉，要不然我今天晚上加班，这个活儿做不完啊。所以大家经常会搞这样的问题。但是有的时候啊，就是你要不仅要知道怎么做，而且要要更重要是要理解你后面的原理嘛，对吧？你们来问的话，对吧？我们作为就回答的人，我们也希望是要授之以渔啊。而不是鱼，对吧？<笑>就是要受教人，呃，要要受制于三点水的鱼，要教他们怎么钓鱼。这样的他，嗯、呃，他才一辈子会会能有鱼吃，嗯、呃，要不然的话，一天到晚就是有这个问题就来问的话，永远都没有没有办法进步和提高。好的，然后下面呢，就是要和大家讲一下，就是这个 TDC 的事情。我不知道我有没有在节目里面说过啊，就是从今年开始，呃，我。担任那个纽约 TDC 的顾问的理事的事情，我又没在节目里面说过
1: ，啊， uh, 我不记得、啊。<笑>
0: <笑>没事，可以再说一下。<笑>我也不记得了，就是应该是没有说过。就是正式发布的话，应该是在二月份啊。所以呢，如果现在大家到那个纽约 TDC 的官网上面去看，是可以看到我的名字的。呃、当然了，我我在节目里面就肯定说过，就是说，呃，人家就叫 TDC， 人家不叫纽约 TDC， <笑>因为真正的 TDC 就是呃就是所谓的这个 Type 嗯 Typography Director Clubs， 对吧？啊，如果你中文一定要翻译的话，就叫什么什么字体总监俱乐部
1: 、字体字体指导俱乐部
0: 。嗯嗯，字体指导俱乐部。嗯，那这个最早的话，的确也是纽约他们在做，然后这个组织已经有七十多年的历史了。我在节目以前节目说过的是，东京 TDC 和纽约 TDC 是完全两个没有关系的组织。的，这句话说过很多次，嗯，然后呃，中国也有个团体在办这个什么中国 TDC 嘛，这个也就是完全没有关系啊，并不是是什么什么呃隶属的关系啊。那原来、呃、世界上只有一个 TDC 组织，因为它总部在纽约，所以呢，我们叫它纽约 TDC。啊！但是他们，它实际的名字就叫 t t c 叫他叫纽约 t t c 反而感觉好像把它降格了一样。东京的 t t c 也才三十多年嘛历史啊，人家那个美国的纽约的那个 t t c 有七十多年历史，这个完全不一样的。嗯，然后嗯、呃，这个美国的这个 t t c 大家可能也知道，我们之前在节目里也,也报道过，就是他曾经被解散过一次。嗯，因为他被人爆料说，纽约 TDC 是一个种族主义的组织。呃、嗯，这个事情呢，大家也知道，美国的这个人群问题和这个种族主义是比较呃所谓的政治正确的问题啊、嗯，所以呢，在一些事情上会非常敏感。因此呢，在爆发这个事情以后，嗯，纽约的 TDC 呢一度解散，然后重新恢复。现在呢，是放到了 One Club 的的这个组织的门下。那 One Club 它本身呢是更偏向于广告。呃 ，One Club 有个人 One Club 的这个奖项。那纽约 TDC 大家知道吧？嗯、呃，它每年会做评这个 TDC 的奖。今年的这个奖呢是 TDC 69， 以所以呢就是它的第69届啊。从这个数字也就能看出来它的历史是多么的悠久。嗯。像很简单的吧，大家知道小林章先生他的西文字体设计，他早年他也就是在做字体设计的时候，他也给这个 TTC 去投稿的啊，然后呢，早年有很多的呃的一些作品呢，就获得了这个纽约 TTC 的优秀字体作品奖、嗯，然后逐渐在国际范围内呢获得了这个知名度。所以小林章先生也当年也是这个样子的，但就所以当年也是有这个 TTC 的，嗯，那现在呢 ，TTC 呢已经改制了，所以呢，他们从执行理事的这样一个机制改为顾问理事啊，他原来是一个执行理事团，那就就大家理事大家商量以后怎么办，就这么做了。因为出现了一个嗯、呃、各种各样的问题，所以他们就觉得需要有这个外部的顾问来进行嗯协商和进行监督。所以呢，嗯，现在的纽约 t t c 他们这个制度呢就改成只有一个执行经理来做事情，剩下呢呃这个整个的理事会呢他们改成顾问理事会啊、呃，所以呢就、嗯、我们这些呢都是顾问。当然了，嗯，因为曾经有这样的事情出现过，所以他们在新生的这个重新呃组建的这个 TDC 组织和在进行这个顾问理事会的组建的时候，他们也会非常主动和积极的。嗯、呃，去邀请，比如说，呃，有亚洲的人士，或者呢，所谓的多样化和全球化的的各种各样的人士。呃，对于 t t c 来讲的话，因为嗯、呃、是注重字体排印的，他们也希望有更多文种、呃多语种的人进行参嗯参加。嗯，也就是在这样一个大的背景下。他们的那个执行，执行经理呢邀请我参加，嗯、呃，我作为这个 TDC 的顾问理事，正式发布应该是在二月份的时候吧，也非常荣幸啊，从今年开始就是正式担担任这个 TDC 的顾问理事。具体这顾问理事做什么呢？嗯，就 TDC 所有的这些事情的话，嗯，就是他们要做什么事情，我们顾问理事会都要开会，然后呢要、嗯、讨论他们问什么问题呢？我们顾问发表意见就是了啊。那所以呢，最后呢决定的话，他们可能还是需要啊顾问呢进行投票啊来进行决定，来对整个 TDC 组织的发展、今后经营的发展进行这个确认。那很简单的，因为 TDC 目前它就有很好几个奖项，对吧？比如最有名的。就是 t t c 奖啊 t t c 奖这69届现在已经结稿了，那正在开始这个评选的过程当中。然后另外呢一个就是现在有这个新生奖啊，就是奖励新人的。因为我去年也参与了这个新生奖，纽约 TDC 嗯新生奖的评委啊，去年我是当这个新生奖的评委。那新生奖呢是要求是要在35岁以下，也那今年的新生奖就是1987年以后出生的人，此时此刻啊还可以报名，虽然早鸟已经过了，今年新生奖的报名最后期限是4月15号啊，欢迎大家，嗯、呃，年轻的朋友们可以可以去嗯、呃、申报这个新生奖啊，其实参赛费其实很便宜啦，但最关键的就是就如果嗯、呃、你能参加这个。纽约的奖项的话，其实你受到的是就相当于世界级别的这个承认啊，这、就是一个很重要的一个奖项。那么 TDC 呢，除了 TDC 奖，现在还有新生奖，然后还有一些资助女性字体设计师的奖学金的计划，还有北美土著语言的支持计划。他今年也开了一个建呃南美语言的一个字体会啊。另外呢，就是 TDC 的这个获奖作品的巡展，这个展览啊，全世界巡展啊。比如说，在 A t a 塔 i 的是今年的年会的是在法国巴黎啊，在在那边巴黎呢，应该也会有这个 TDC 获奖作品的一个展览啊。这个展览呢是是世界巡展的。那 TDC 纽约 TDC 的获奖作品的巡展也在中国展览过啊，在之前，嗯。因为我是顾问嘛，所以呢，我也希望就说，首先我本人，那、呃、因为我在亚洲，对这个东亚方面呢，是相对来讲的字体方面会可能会有能给他们做一些必要的一些信息的收集的一些工作啊。那另外一点，其实我也从那个组委会上听到，就是像 TDC， 当然每年都会收到大量的投稿的作品，但是来自中国的作品也是非常多的。那事实上，就是除了那个英文字体设计以外的话，呃，收到最多的就是来自中国的作，呃，来自来自中国的作品。所以呢，我也希望就是中国的字体设计师能呃，包括中国的平面设，呃，这设计师能够多努力啊，啊，能在这个世界级的比赛中呢，能拿到自己能拿到的奖项。然后这这次呢，呃，我想和大家借这个机会呢，说两件事情。第一件事情就是刚才说的那个新生奖的报名。呃，新生奖这个奖本身是评给人的，而不是评给作品的。所以啊，大家一定要注意哦，看这个新生奖它的要求是要投六件作品。像我去年去参加那个评委的时候，他是、嗯、因为评的是人，所以我们要看这个人他的六件作品，他平均的水平，以及比如说他在这六件作品他是否丰富。可能他是一个非常有个性的，然后他呢在六件作品是完全不一样了；或者说他是一个非常专业的，所以他六件作品完全嗯只针对一在一个领域，但是做的水平非常高啊。所以呢，像我在去年也看到了很有几位从中国来的作品，有几位参赛非常可惜啊，就是。就是六个六件作品啊，非常参差不齐啊，有呃有的作品做得非常好，甚至有这个呃中文字体设计的作品啊，那大家也知道嘛，中文字体设计能把一套这个字符集做全都很不容易，这一件作品是非常好的。但是看到他整个六件作品啊，剩下的有一些东西啊，就感觉然、啊、后就像是那个本科学生的一个作业的水平，就感觉就好像至少、啊、这个这个参赛的这个态度好像就呵呵有点虎头虎,虎头蛇尾的感觉，就没有办法。推出去啊，没有办法评上去啊。希望就大家在投稿的时候，评的是人，而不是一件作品啊。这个一定要把自己综合的能力显示出来。这个是新生奖的事情。而这个 t t c 奖不一样 t t c 奖是评的是作品，和刚才那个新生奖是反过来的。t t c 奖评的是作品，所以呢，但要把作品做好，然后看这个作品是不是能表现的出色啊、呃，能不能体现，能能不能表达出你要表达的这个意思。当然了，此时此刻的 t t c 第69届的这个截止日期已经过了啊、呃，大家已经结束了，但是到上个礼拜。还有中国的字体设计师，他问我说：“这个这次这个纽约 TDC 它这个分成的三个组啊是什么意思？”我也会把第69届 TDC 讲的在它这个章程啊啊这个链接发给大家，大家可以过去看哈。他这次其实是分成三个组，第一个组叫 Typography， 第二个组叫 Lettering， 第三个组叫 Type Design。完蛋了，这个这三个组这个中文叫什么？傻傻分不清楚，振宇，你觉得应该怎么翻译
1: ？呃，首先这个 type design 和 lettering 比较好翻吧，一个就是字体设计 type design， lettering 应该可以翻译成像什么美术字设计会比较好一点，对。但 typography 确实比较难翻，要看一下它的定义。如果我来翻的话，我会翻译成除。字体设计和美术字以外，跟文字相关的设计
0: ，<笑>其实跟没翻译啊，样
1: 的。你这这是你这是解释，你这不在翻就是取一个语义，因为就是它这里是一个奖项的设计对，<笑>就是它把它的奖分成了三类，那么写完这三类都是跟字相关的，所以就是 typography 其实就是 lettering 和 type design 以外的所有都可以包含进去。我是这样理解。呃，
0: 如果单纯要说怎么解、呃、怎么理解的话，哈，很简单，就是 typography 这一组是用字， lettering 和的 type design 是做字，然后 lettering 和 type design 的区别是， lettering 是那，比如说是美术字嘛，然后呢就不一，这只是几个字，不一定是一,一套字。啊，你可以是书法字，也可以是各种各样的美术字、手绘字、logo， 呃，都可以。而真正的 type design 是要作为一套字的，是要做成一个 font 嗯，它的这个要求是 type designs for entries showing case the design of workable font software，、嗯、要做成一个那个可用的呃字体软件的，这是,是要做成一套字的。所以呢。第一个那个 typography， 当然了，我我们在节目里，像比如我个人，我一直就经常把这个 typography 翻译成这个字体排印。那明显的，它这个字体排印呢，就相当于是是一个就狭义的字体排印，就它只是说用字的部分。但是反过来，只要你用了字，就都属于这一组。按它的这个定义的话，哈，凡是用活字、用这个手写字。或者任何这个书面语言，然后所创造出来的东西啊，无论是印刷的设计，还是数码的设计，还是各种什么进入式体验，甚至连各种的电影的那个题字，然后包括建筑，包括各种时尚，以及比如说社交媒体的各种活动，这些东西都只要有字都可以，都可以算
1: 。对，所以实际上它是一个对。提交了这个作品的这个媒介类型做一个划分的方式，但我觉得他这个划分并不好。对
0: ，但但不要怪我啊，这个这个是我进入这个顾问团之前，他们是这上一届顾问团决定这么做的。我个人也觉得，呃，像比如说中间那个 lettering 这个东西、啊、也也有一点是高高不成低不就的感觉，知道吗？
1: 对，实际上。他这个 lettering 可能就是倾向于收那些什么 logo type 之类的，对，或者是一个特殊的什么电影海报的这个标题字的设计，还有比如说那
0: 个咖啡店的手写的，嗯，手写招牌呀、啊，就像那些东西
1: 。对，它通常都是都是接近于是 logo 这种东西。那 type design 其实最好理解，其实就是教一个字体，对，然后剩下的就都叫 typography。其实就 typography 是一个叫什么？叫做语集嘛，就是除了这个 lettering 和 type design 的，剩余的都是 typography， 就没法没法分了，都叫 typography。
0: <笑>对的。所以啊，就直到现在，还有很多人把 typography 翻译成文字设计，知道吗？所以他们如果一旦把这个 typography 翻译成文字设计了，然后完蛋了，那剩下的这个 type design 和那个 lettering， 他们就不知道怎么翻了。然后就不知道这具体是什么东西的。其实，单纯你看这个它那个英文的解释和分类的话，其实还写的蛮清楚的，对
1: 吧？嗯、对、嗯、它的描述还是足够、嗯、足够能够定义它这三个分类
0: 。当然了，它分成这三个类，然后让大家去投稿的话，呃，我我觉得作为比赛的话，这个它一这样分量，我事先预签我都可以预想得到，就是 typography 的稿件会一大堆。其次是 l e t t e r i n g 然后再其次是，他不得在
1: ，也不一定。我感觉现在可能做字体的人也挺多，去参加他们这个比赛
0: 。那么，尤其是对于像那个中文字的话啊，往往真正做的一套字的人很少嘛。但是你像平面设计，他们做什么商业设计的话，做个电招啊。啊，做一些活动啊、嗯，你去投第一组的那个 typography 和做第二组的 lettering。平时就大家有会有很多这样的字体嘛。中文字的话，你真正要做一个 type design 的话，其实是蛮辛苦的呀。当然了，我退一万步，我不要求你做那个什么呃六千多，做两万，你至少得做一百多字吧。要不然的话，你跟这就看看不出来这是一套字的是什么东西。我作为评，我作为评委，我也很难评的呀。嗯。但是西文的话，可能做几百个字符也就结束了。然后可能，正如这个解释所说的，你可以是一一款字，是一个字体单独的字体，也可以是一个字体家族。而当然，现在因为这个字体技术，这个容器里面可以装好多东西，是嗯 ，emoji 也可以装，符号也可以装。所以呢，理论上讲的话，这个也可以放进来，它也是接受的。甚至比如说一些软件生成的一些东西，对吧？因为今天大家也知道，我现在蛮多这一类就生成类的这些东西在的。但是关键就是说，你这个 Type Design 这个东西啊，你最后它生成它最理想的状态上，就是你应该是是能封装成一个字体的。比如说大家想象的一个字体文件嘛，对吧？是一个 TTF， 是一个 Open Type 的，或者一个 t r u Type 的一个字体，就是是一个 Font 嘛，对吧？那如果从这个角度来讲的话，就是你中文字体要要做成这个就比较难啊。你当然也可以封装了，当然就可能就做的字会比较少一些。而且作为我这评委来评的话，我可能就会要看你这个一套字体我打印出来，我这个排版排出来的效果是什么样的嘛。那个 logo 的话不一样的 logo， 因为它就固定死了，就那么几个字，而且就是那个位置，你不可能会跳。调换位置嘛，可口可乐这四个字它必须是那个形状就那样排的，你不可能把这个前那两个可字互相调换掉了，不可能嘛，<笑>对吧？所以呢，像 lettering 的话，它它是固定形式的，它有时候静态的。如果一般来讲 logo 它是那样子的，当然，呃，如果你是动态 logo 的话，可能是有其他的表现形式了。否则的话，说实话，这个评论也很非常难评。我们这次的 TDC 第六十九届的评委里面呢，华裔的评委的话，在 Typography 里面呢是有一位来自澳门的设计师 Joan Hing l a 在这个字体设计组的话呢是陈训昌、嗯，他是雷丁的博士，好像还没毕业，嗯、他是作为字字体设计组的评委。当然，大曾经也会有这样的问题，就是像尤其是在。Typography 也那一组的话，大家说的说的稿件那么多，然后比如说来一个泰文的字体让我评，好像我我我也不懂评啊，有时候会有这样的感觉，知道吧？啊、呃，但是 Typography 和这个 Lettering 相对来讲的话，可能我们直接作为专业设计师的话，我们可以从视觉冲击力啊，或者从那那个实际的表达的话来来来那去评，但是我们没办法读懂里面的它的这个字嘛。尤其如果你是 type design 的话，你要去考虑它的什么呃易读性的话，那你读不懂的话，你就没有办法去判断它这个是否易读了，对吧？嗯，就会有这样的问题，所以这是一个非常纠结的事情。如果你整个大赛你要想做成，比如说要多样性，要多多文种化的话，那就反过来，你评委你也要有这要有这样的评委，要不然你没办法评。然后另外一个问题就是，哪怕你找了那么多评委，专业的评委了，如果你设的这些奖的各个文种都是一致的话，就会造成像 Grandson 那样 g r a n d s o n 大家我们在节目里面给大家介绍介绍过很多次吧，对吧？它是非拉丁字体设计大奖，它也是一个非常专业的奖啊。那它是每个文种就是分别设这个文种评审团的，然后这样造成的结果就是。虽然我的那个评委评审团是很专业的，但但是评出来这个东西有时候就是空缺很多，一等奖、二等奖、有时候都都是都是空缺的，就会有这样的问题啊。有些文种就根本就评不出来一等奖，就是会有这样的问题，因为每个文种的它那个发展水平和实际的设置水平的确就是参差不齐。这个是一个客观事实，所以是两件事，两个方面。从之前呢，大家看哈、啊、是这个官方的这个角度来看，那现在呢，更多的我从这个组织者的角度和从这个评委的角度来看的话，有时候还是觉得，嗯、虽然大家呃投稿都非常努力，但是呢，我们也希望能看到有很更多更好的作品出来。对吧？呃，但是有时候这个评还是你一定要说公平公正是非常难的事情，因为毕竟每位评委都是人，大家就是有各自喜欢的东西，这是的确有的。所以我们我们最多最后评的话就是评优秀奖，评优秀奖我们还是肯定是要有那个评委奖，因为优秀奖的话可能是呃大家都能共同的就是评委奖，但但是有一些东西的话是每个评委有每个评委各自的爱好，他所以他们会评各自的那个评评审奖。我还是希望说大家，嗯，借这次的这个机会，嗯，另外再回想一下哈，我们这个 t y p o g r a p h y 到底是什么意思？我们的 type design 是什么意思 ？Lettering 到底是什么意思？虽然我我一直都反对英语中心化啊，就是什么东西都以英语为标准，然后从英语来翻怎么样？但是呢，现在我们也有必要去理解。首先，因为是不同的文化啊，所以在英文它的这个意思是什么意思？我们中文有，我们可能是中文的习惯会有另外一种说法啊，并不需要一一对应。但是呢，我们必须，呃，为了沟通的话，我们要理解清楚大家各自是什么意思。很重要的是，有时候就因为有的翻译的不对，你的对它的理解本身就不对的话，你就会造成这个沟通上的困难。那当然，像比如说参加比赛的话，你连人家那个比赛的那个真正的赛赛程和那个呃考纲都分，对吧？如果去考试，连考纲都没有搞清楚的话，你就、嗯、别想着考一个好高分嘛，对吧？对吧？首先你要把，如果参加比赛的话，你要首先把人家比赛的就是整个概念要要搞清楚，这是很关键的。那至于 typography 是什么啊， uh, type design 是什么？这<笑>个我们在自堂之上，今天是第200期了，我还是希望大家能回到我们七七八年前我们做的第一期，让我们来跟来讲讲字体是什么，好不好？啊、uh, ，我们在我们在第十期讲的是我们 typography 考啊， uh, 当时我们说了是什么，虽然。呃，我相信啊，自弹自强在七八，嗯，做了这今天也是做了第200期了。中间我相信也有很多新一代的字体设计师是听我们节目长大的。但是呢，我更相信，嗯，在 typography 在字体排印这一个领域里面，有很多这些普及的工作还做的不是很好，包括呃院校和一些专业的字体设计师，他们自己都没有搞清楚。所谓的返回初心吧，对吧？那在第200期的时候啊，大家有如果有初心的话，再回到我们第一期、第十期，再去听一听当时的内容啊，看看我们这个 typography 到底是什么，其实也是一个很好的事
1: 情。哦、啊，呃，对，我昨天看到 Unicode 发了那个紧坐梗的讣告，这个我们要说一下啊。他发正式讣告了吗？啊，在 Unicode 的 blog 上面，我们会把这个。u n i c o d e blog 的链接放到 show notes 里。简单来说，就是井作恒先生他在今年的二月二十八日过世的，然后呃，享年六十二岁，应该是在自己家过世的吧，在美国的盐湖城。对
0: ，是好像在睡梦中过世的。哇，晴天霹雳啊！真是
1: 。对，因为还比较就也不能说年轻，但年纪不算特别的大
0: ，很年轻啊，其实就是。而且呃就是大家每个人都是井作恒先生的受益者。就是现在我们能在电脑里面就用我们的数字设备使用这个中文信息传递，我们用的最基本的这个架构，这个 u n i c o 他是 CJK 的专家啊，中日韩，然后他是这个 Unicode 的这个负责人，嗯。那个 UNICO 里面 UNI h a n d 的这个数据库是靠他维护。是开会以后啊、呃，什么事情然后都要更新。那天那个梁海也在那个朋友圈说嘛，仔细回看 John， 呃，景作恒是他的那个中文名字哈，嗯、呃，他英文名字就叫 John Jenkins， 嗯、呃，大他们开会的时候叫叫叫 John， 嗯，你大家都觉得有什么事情交给 John 去办，他肯定能办好，然后。他们在开会以后，再发现上次开会交给 John 办的事情 ，John 已经全部结束了，然后他就走了，特别伤心。就是就是做事做的所有做事情，做的都是稳稳妥妥的，就是什么事情交给交给 John 办，肯定能办好，就是。然后现在他就已经不在了，在那个 Unicode 的官方的那篇报道里面呢。有 Lee Collins 和那个 k i n l o t d 他们几位对他的一些悼念的文章，如果有兴趣的话，大家可以过去读一下。另外呢 ，Unicode 是有官方的奖牌赞助，然后呃，小林健博士呢把。井作恒的那个“井”字的这个赞助呢，就留下来作为这个银质赞助商永远的留下来纪念井作恒先生。我们也对井作恒先生的逝世事表示哀悼，也希望他留下来的这个 Unicode 的这整个这个 database 吧，然后整个架构还会由我们的专家们、其他的专家继续维护下去。嗯，而且。在 UNICO 也有我们嗯年轻一代的几位学者啊，能够继承他的呃未完成的事业，嗯继续把这个架构做得更丰满。真宇是怎么知道他的
1: ？啊，我们之前有一期节目还提到过他啊，那是啊，对，是哎，我想想，我们那期应该还有个嘉宾啊，对，就是陈永聪来的那一期，对，对
0: 自弹自唱的第93期。是 UI 非比 UI 啊，是最早是2呃是二零一九年2月19号播出的那一期，呃那个我们那个是那期 UI 嘛啊，就是说的是那个统一表一字的这个事情啊，但是呢我们请到的嘉宾是陈永聪，因为是讲到这个 u n i c o 的这个所统一汉字的事情，所以就肯定啊会讲到。呃、嗯，这几位专家啊，包括景作恒啊，包括小林健博士、魏安博士，还有曲理查博士，就这几位。嗯、他们当年嗯也是这个 Unico 的创始人之一啦，就是嗯都是这几位大佬做出来的。嗯，然后景佐恒先生他的那个 Twitter 还在，他的 Twitter 的头像是景作恒的一个篆
1: 刻。啊，对，他的这个汉字名的那个横字也是一个生僻字，是吧？是
0: 一体异体字，对，嗯，就写法有一些些不一样，但是大家应该能认得出来，好吧？突然感觉这个氛围很奇怪，但是我们是不是要结束这期的节目？没有关系，呃，虽然井中恒先生不在了，我们的自产自香节目还会继续的，<笑>有什么关系吗？好牵强，<笑><笑>好吧？好，下面给大家公布一下我们三月份会员抽奖的结果。那么，恭喜会员 ID 为 w e b e r c o 的会员获奖。我们三月份的会员那个奖品呢是荷兰著名书籍设计师 Emma Boone 啊的这个作品集《Book Manifest》，就是所谓的小红书啊。那么书特别小啊、呃，那个是尺寸只有呃只有。十十五乘十一厘米啊，但但是有一千页的厚度啊，啊，里面收嗯就收藏了他那个整个设计职业生涯中所设计的350多本书啊，就是所谓的小红书啊。那我们也请这位会员嗯联系我们，那然后呢，以便于我们把这个奖品啊邮寄给你。自弹自创的这个会员奖品呢是全球包邮的，好吧？那郑宇，你收下为
1: 好。那我们今天节目就到这里结束。如果我们听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 嗯，我们自谈自创已经走到了第200期啊，我们也继续会坚持下去啊，而且呢，呃，我们也会努力在后面呢给大家奉献出更多更精彩的节目啊，希望大家继续支持我们，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，嗯，拜
1: 拜。